0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александра Злобин. это большая автомобильная программа, как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, но сегодня у нас программа немножко будет такая особенная, она будет посвящена одной важной теме, а именно э, такси и прежде всего столичному такси. Попробуем узнать изнутри, как все это работает, э, какие там деньги, какие там особенности, потому что с такси каждый сталкивается. В гостях у нас сегодня координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов. Петр, приветствую вас в нашей студии. Э, И Петр некоторое время назад провел эксперимент а именно вот поработал просто как обычный столичный таксист со всеми вот ну, без всяких там сказать не то что это специальный пресс-тур какой-то был нет это был человек устроился как мой первый вопрос а трудно ли устроиться — Столичное такси.
1: Ну я могу... И что для этого надо? — Я могу э, сказать, что меня сподвигло провести этот эксперимент. Сподвигла меня довольно ужасная ситуация, которая сложилась э, в, на, вообще в перевозках людей в Москве. Ужасная ситуация заключается в следующем. Пятница, точнее уже суббота, я совершенно спокойно еду домой, ночь расслабленный на желтом такси с желтыми номерами. Ты ты пассажир? Пока. Я пассажир. пассажир да, я пока пассажир. Это начало года этого. И тут вижу, что что-то происходит не так. И вижу, что водитель просто заснул за рулем. Ну просто взял и заснул. Так. И естественно потерял управление и начал плавно ехать в сторону Столба. отбойника, mm. в сторону отбойника. Да. Слава богу, его удалось разбудить. И потом водитель поведал такую очень неприятную информацию, что лицензия на такси вообще ничего не означает, вообще ничего не означает. И рабочий день у этого бедолаги, он из Средней Азии приехал сюда работать, составляет 18 часов. Каждый день. В течение, до да, шести дней в неделю, значит, один день у него выходной. А сам он часов. не
0: может как-то отрегулировать, что если он вольный человек, он договаривается с хозяином или владельцем машины или парка о том, что он работает ну, 10 часов в неделю, а не 18. Или настолько мала
1: оплата, что иначе не проживешь? Именно так. То есть сейчас сложилось, сложились... Те тарифы, которые позволяют заработать чистыми примерно 2-2,5 тысячи рублей за 10-12 часов работы. Но если автомобиль... Чистый жуткора остается у водителя. Вот здесь есть нюанс. Так. Если водитель работает на своем автомобиле, то эти 2-2,5 тысячи остаются у него но если водитель А сейчас можно раб... в Москве работать на своем автомобиле и, юридически? И, и вот к этому я сейчас как так. раз и подойду. А если вы работаете на чужом автомобиле, то аренда этого автомобиля вам как раз стоит этих самых 2-2,5 двух, двух тысяч рублей. А какой тогда смысл работать?
0: Если я зарабатываю все что я зарабатываю, я даю, отдаю за аренду.
1: Именно поэтому из такси э, вы, вымывается, или уже на самом деле практически ушли все... Э, те люди, которые поняли, что это просто большой лохотрон. Именно поэтому в Москве подавляющее число таксистов — это мигранты, это люди, которых сюда привезли и которые готовы работать по этой схеме. 12 часов он работает на дядю, а 6 часов он работает на себя. — шесть часов спит в этом же автомобиле в нем же в нем же а моется простите он где про это я сейчас тоже расскажу и после чего опять выходит на смену то есть вот эти шесть часов переработки это единственный шанс ему заработать конечно иначе он просто будет в нуле так вот сейчас в такси точнее это уже не такси это уже по сути такая наверное, надо называть таксопарки, это уже умерли, по сути. Это надо называть бизнес по специфической аренде автомобилей для определенного занятия, то есть для перевозок пассажиров. Так вот, если вы хотите, допустим, на своем автомобиле получить разрешение на работу в Москве, то, к сожалению, вот эта мафия, которая раньше у вокзалов стояла и в аэропортах, а сейчас переметнулась немножко выше. И организовывать свои
0: таксо-бизнесы.
1: Нет, и даже выше этих бизнесов и она уже попала в, в чиновники. Многие из них попали в чиновники. Она сделала заградительный барьер для того, чтобы получить лицензию на работу в такси. А это называется разрешение. Оно выдается на автомобиль, как ни странно, не на водителя который отвечает по идее за вашу безопасность, а именно а на, железку... на этот
0: автомобиль может сесть какой-то новичок, Абсолют... или человек, который
1: неоднократно был лишён прав за пьянку. Вот именно поэтому автомобиль э... тот им... же самый. Автомобиль тот же самый. Более того, я могу сказать, что э, за руль этого автомобиля может сесть э, мигрант которые не имеют российского водительского удостоверения, которые в первый а раз уже в нельзя России, передвигаться больше там... можно до 2017 года а, продлили, привет. но этот... по найму работать нельзя. Uh, так они и по найму не работают. Uh, они uh, все таксисты сейчас, ну или почти все uh, это uh, такие Вольные художники. То есть это То есть... либо ИП, либо закрытое ИП. То есть там даже не нужно иметь какой-то статус юридический для того, чтобы управлять автомобилем такси. Ну, а вот эти вот новые, ну не новые, конечно, все огромное количество автомобилей,
0: маленьких, средних и больших, желтого цвета, с желтыми номерами, внешнее такое ощущение, что
1: порядок-то наведен какой-то? Или это обман? Вот это первая Это обман. Когда вы хотите, возвращаясь к тому, как получить разрешение на работу в такси Так вот, разрешение выдается не на водителя, разрешение выдается на автомобиль И если вы хотите со своим автомобилем прийти на рынок и оказывать услуги, вас туда никто не пустит вам скажут а, нет а те люди, которые договорились с чиновниками. Вам да. скажут перекрашивай свой автомобиль в желтый цвет. О, естественно, таких э, идиотов, прошу прощения, которые будут перекрашивать свой автомобиль, Личный. нету. А откуда же так у нас десятки тысяч желтых машин появились? А вот это, вот машины, это машины, это машины, которые э, один или два автомобильных дилера э, продают, по сути, по тройной цене. Таксистам для того, чтобы. Самим таксистом или хозяином это так называемая арендная схема. Когда когда фирма берет автомобиль, регистрирует его с черного хода, как бы у нее получается это сделать в качестве такси, и поскольку все обеспечивает желтый цвет, цвет, все нормально. И потом любого водителя, любого Мигранта, скоро я говорю, скоро из Пакистана будут завозить сюда, из Филиппин водителей, которые будут здесь работать за плошку риса. Сажают за руль этого лицензированного желтого автомобиля, и они начинают работать по 18 часов. То есть... И все законно. Вот с точки зрения нынешнего законодательства, все так, да, абсолютно точно. И, к к сожалению, вот эта система, это патагонный лохотрон, я его называю. То есть она, по сути, выжимает из водителей все соки, потому что я вот работал по 12 часов 6 дней в неделю, начиная... То есть ты как бы взял машину в аренду? Я как бы взял ее да. Значит, я к концу недели был абсолютно, абсолютно никакой. У меня просто отключалось сознание на ходу. При том, что ты относительно молодой, относительно здоровый, москвич, ты
0: знаешь город, да, ты не тратишь время мозговую деятельность на вспоминания, где
1: Марина а где Маринский парк, в разных местах все Абсолютно точно. Но самое печальное, что э, ГИБДД давно бьет тревогу, что желтые такси постоянно попадают в аварии. Почему они постоянно попадают в аварии? Именно потому что водители, во-первых, туда э, сейчас высококвалифицированные водители оттуда вымываются, если уже все не ушли оттуда. А туда приходят низкоквалифицированные водители, которые вообще не знают Москвы, не знают России, не не знают знают русского языка, не знают правил, у них международные... Водитель, там, узбекское войское удостоверение. И абсолютно лицензированная машина. А если они попадают вот в ДТП, например, кто отвечает? Водитель несет какую-то ответственность? Да, или... он выкинет это войское удостоверение и убежит к себе в горы. никто Никакой ответственности, конечно, он не несёт. Погоди, ну машина зарегистрирована на некое юрлицо, которое будет нести ответственность? Хотя бы по в, рам... в рамках ОСАГО, да. ОСАГО, конечно, ответственность будет. Но ОСАГА, я напомню, она э, страхует ответственность перед... Третьими лицами. Третьими, да. То есть, если ты пассажир этого транспортного средства, в котором автоводитель заснул за рулем и врезался в другой автомобиль, то компенсация будет выплачена страховой компании тому автомобилю и тем пассажирам, которые находились в том автомобиле.
0: А что, этому пассажиру ничего? А этому пассажиру ничего. Ну, даже у нас вроде бы есть закон о транспорте, в котором любой пассажир, там в автобусе или в чем должен получить там, минимум там, миллион или два миллиона в рублей. В автобусе, если... но да? не в
1: такси. В таком такси? — В любом такси. — В любом. — Еще раз подчеркну, что в любом такси, особенно в желтом, особенно в официальном, пассажиры не застрахованы никак.  — Понятно.
0: Но с другой стороны, есть огромное количество сервисов, ну, не сервисов, а компаний, такси, не будем называть их названия, они там у технослуху, которые совсем даже не желтые, вполне себе, и белые и есть там, и других цветов, в которых, в общем-то, похоже, что люди, знающие Москву и москвичи даже. и
1: Там какие-то другие схемы действуют. Сейчас вот желтое такси это самый массовый рынок, то есть их очень много, этих людей. Они самые дешевые. В и они самые дешевые. И водители там, соответственно, самые пострадавшие. А такси, как таковое, осталось только в Комфорт сегменте и в премиум-сегменте, то есть в бизнес-классе. Там действительно пока еще нормальный уровень доходности. Там нету. Для, вот для водителей, конечно, там нету вот этой потагонки и лохотрона, совмещенного два в одном, и там, безусловно, еще действуют хоть какие-то правила здравого смысла. Но они значительно дороже. Естественно. То есть бизнес-класс, он, ну, раза, наверное, Ну, два, два с половиной дороже. — Ну, грубо говоря, если в аэропорт в какой-то, ну, допустим, в
0: Шереметьево из центра на такой маленьком желтом непонятном, да, поехать, это будет где-то около тысячи, то там будет уже полторы, по крайней Ну, мере, да? — Ну, я
1: думаю, вряд ли полторы, я думаю, где-то две-две с половиной, вот так. — Ну, это это обратно, скорее всего.
0: Хорошо, ну, я думаю, пора перейти о твоем личном опыте. Вот как ты увидел это изнутри? Ты пришел, взял машину в аренду, да? Заплатил какие-то деньги за аренду, сразу вперед, да? И начал зарабатывать деньги. Извини, мы вынуждены прерваться на несколько, буквально минут, после чего продолжим уже о личном опыте. Авторазборки